0: Hoy hablamos, episodio 1059. ¿Qué harías si te quedaran cuatro años de vida? Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy, Rebeca y yo hablaremos sobre algunas ideas para planes en pareja. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo nos ponemos en una situación imaginaria y nos imaginamos que nos quedan cuatro años de vida. ¿Qué haríamos? Hoy hablamos de qué haríamos si nos quedaran cuatro años de vida.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, como ves, no digo muy buenos días. Hoy solo digo buenos días. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque me estoy muriendo. ¿Qué me dices, Paco? Bueno, te estás muriendo tú y nos estamos muriendo todos, ¿no? <risa> Yo quería meter un poco de drama, Roy, pero sí. <risa> No hay ningún drama, Me estoy muriendo yo, te estás muriendo tú. Nos estamos muriendo todos porque tenemos fecha de caducidad. Somos seres
0: humanos y al final estamos vivos, pero todo lo que está vivo en algún momento morirá. Entonces realmente, si lo pensamos desde un punto de vista, no sé cómo llamarlo el punto de vista, pero desde un punto de vista físico quizá, pues todos nos estamos muriendo. Claro, es cierto que las personas que tienen enfermedades, es algo muy triste, pues... Se mueren más rápido que otras personas, pero al final cada día nuestras
1: células se mueren, Paco. Hoy estamos muy filosóficos o muy profundos o muy pensativos. Es que nos hemos dado cuenta que los humanos somos los únicos animales que tienen fecha de caducidad, que sabemos que vamos a morir. Entonces no sé si es un poco negativo esto, un poco <risa> triste hablar de esto en este contexto, pero hemos decidido que podemos hablar de esto de una manera un poco... Divertida, con algunas bromas.
0: Claro, exacto. Y a ver, sabiendo que por supuesto eh, entendemos que hay gente que, que lo está pasando muy mal por el coronavirus y todo esto, y no solo por eso, sino porque la vida, la vida a veces es difícil y hay gente con enfermedades, y por supuesto, eso. Hoy vamos a tratar esto desde un punto de vista un poco filosófico, también humorístico, porque al final la vida sin humor no tiene sentido, pero entendemos que puede haber gente que escuche este podcast y, y que le queden pocos años de vida. Es triste,
1: pero la vida es así, Paco. De hecho, nosotros, nosotros mismos, somos jóvenes, no sabemos si, si vamos a tener un año de vida, tres, o cincuenta. Quién sabe, incluso cien, porque podemos ser casi inmortales. ¿no? <risa>
0: bueno, cien no creo, ¿eh? Y espero que nos queden más de un año o dos, porque si no, sería bastante triste. Pero cien me parece demasiado, Paco, porque vivir 120 o 130 años es
1: abusar. <risa> Es abusar, es abusar. No tenemos que ser tan egoístas. Entonces hemos querido proponer un pequeño juego y preguntarnos acerca de qué haríamos, tú y yo, qué haríamos si nos quedaran, por ejemplo, cuatro años de vida. Claro, ¿qué
0: haríamos? ¿Qué haríamos en esa situación hipotética? No es el caso, pero imagínate. Hoy o mañana vas al médico y descubren que tienes una enfermedad, la que sea, y no es una enfermedad que te va a matar en poco tiempo, pero sí que te va a matar en cuatro años. Que no es mucho tiempo, pero bueno, no es un mes, sino que tienes cuatro años. Entonces de repente dices, ostras, en cuatro años voy a morir. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, Paco?
1: Uf, uf, eh, qué... <risas> sería un golpe duro, pero claro, tendrías que pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Claro, ese momento sería muy duro, pero tendrías que decir, bueno, voy a luchar o quizás... No tengo que luchar tanto porque sé que no hay ningún remedio, porque mm. en cuatro años me voy a morir. Pero entonces me imagino que te lo tomarías de una manera diferente. Quizás, venga, como me queda este tiempo, voy a disfrutar la vida al máximo. Voy a hacer todas las cosas que no he hecho en toda mi vida. Sí, yo creo que
0: quizá, quizá esa sería la... La visión, no lo sé, claro, porque hasta que no estás en ese punto, no sabes qué harías. Pero bueno, vamos a ponernos en modo hipotético, vamos a hacer hipótesis y vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Qué haríamos si nos quedaran cuatro años de vida? Entonces yo, Paco, pensando un poco en esta pregunta, si hoy me quedaran cuatro años de vida y yo lo supiese, creo que dejaría de trabajar. Roy, pero si <risa> llevas trabajando unos pocos años...
1: Hay que ser productivo.
0: Pero me quedan cuatro años de vida, Paco. Con cuatro años, eh, bueno, a mí me gusta mi trabajo, porque es este, ¿no? Este es nuestro trabajo, nos gusta. Pero si solo me quedan cuatro años de vida, lo siento dientes, pero yo me voy.
1: <risa>
0: ¿Y qué harías con esos cuatro años? Pues, eh, a ver, yo creo que, por ejemplo, viajaría más, aprovecharía más mi tiempo, porque al dejar de trabajar tendría mucho más tiempo libre iría, va, pues voy a aprovechar el tiempo en algo que creo que me va no satisfacer más porque mi trabajo me satisface, pero no sé, creo que viviría nuevas experiencias y viajar, por ejemplo, sería una experiencia que, que me gustaría disfrutar más. Y ahora mismo, bueno, claro, ahora mismo con la pandemia es difícil, pero también por temas de trabajo y todo eso no hay tanto tiempo libre, así que si, si estuviera en esta situación me gustaría viajar más.
1: Es verdad, porque los viajes que hemos hecho en los últimos meses, en el último año, han sido viajes a la panadería, viajes, viajes al peluquero, en tu caso, que tienes pelo. Es decir, los viajes han sido muy cortos y principalmente por el barrio o por la ciudad o por la comarca. Sí, exacto. Y tú has viajado a
0: la tienda de sombreros, ¿no? <risa> Como eres calvo, ya que siguiendo un poco el
1: chiste... <risa> Yo he viajado más hoy a la cocina. No te imaginas los grandes viajes que he hecho desde mi habitación hasta la cocina. Han sido viajes espectaculares. Viajes que me han hecho feliz, que me han abierto nuevos productos. He conocido muchos productos de alimentación. Pero te refieres a una forma diferente de viajar. Claro, No el viaje... viajar a la cocina ni a la peluquería. Claro, el viaje
0: tradicional, Paco. El viaje de ir... Pues yo vivo en España, pues irme a Francia, a Polonia a Rusia, a Japón. No lo sé. No he estado en muchos países. He estado en unos cuantos. Pero sí que me gustaría conocer, por ejemplo, toda Europa. Conozco algunos países, pero me quedan muchísimos por conocer. Y Europa está ahí al lado, Paco.
1: Está ahí al lado. Estoy contigo. ¿Aceptarías un compañero de viaje? Por supuesto. ¿O sería uno de esos viajes así más espirituales, <risa> viajes solitarios? No, realmente creo que viajaría con, con mi pareja, claro, con Rebeca.
0: Tú puedes venir si quieres, Paco. <ríe> Seré como la mascota, ahí como un perrito al lado. Claro, le diríamos de sujetavelas, esta expresión. Cuando una persona está o viaja con, con otra pareja, o simplemente cuando una persona queda y hace planes con una pareja, le llamamos sujetavelas, porque, claro, la pareja está con sus velas románticas y la otra persona las sujeta porque no tiene pareja.
1: Pero bueno, es,
0: es muy literal esto. ¿no?
1: Yo estaría ahí, imagínate vosotros cenando. Hay un restaurante italiano y yo ahí al lado sujetando las velas de decoración de, de objeto. Claro, pero te quemarías las manos. Es un poco peligroso. ¿eh? Llevaría guantes. Roy. Yo ah. pienso, yo pienso en las cosas. Me pondría unos buenos guantes. Bueno, no, no, no. Estoy de acuerdo que seguro que viajar sería una gran opción. Es una, una de esas cosas que nunca fallan, ¿no? Vale. Y cuéntame
0: tú, Paco. A ver, yo ya he dicho, bueno, yo dejaría el trabajo y una de las cosas que haría sería viajar más. ¿Tú qué harías? ¿Dejarías el trabajo también?
1: Pues eh, no sé si dejaría el trabajo o quizás trabajaría menos, bastante menos, porque creo que el trabajo es una parte también muy importante en la vida mm. para sentirte realizado. Esto es un poco aburrido lo que te estoy diciendo ahora, pero creo que es la verdad, ¿no? Nos tenemos que sentir realizados y sentirnos bien haciendo un trabajo. Entonces, bueno, no lo sé, quizás sí, <risa> quizás lo dejaría. Y aparte de viajar, que es algo que me, me interesa muchísimo, pero había pensado en una cosa más para cambiar y no decir lo mismo que tú. ¿Sabes qué? Cuéntame, cuéntame. Me iría a vivir al campo. Me iría a vivir al campo, a la montaña, donde fuese, a un lugar sin conexión a internet, con animales, con mi huerto, respirando aire puro. Vamos, una vida de, de ermitaño. <risa> Qué bucólico todo esto, ¿eh?
0: qué, qué campestre. Eh, Te irías a vivir al campo, pero esto es en serio. ¿Tú crees
1: que lo harías? No sé, solo quería aportar <risas> algo diferente a lo que has dicho tú, porque la idea de viajar me gusta, me gusta bastante más. Pero bueno, quizás sería un buen momento para reencontrarte con la naturaleza, reencontrarte contigo mismo. Eh, sería como un viaje espiritual, quizás sería muy atractivo. A ver,
0: sí, estoy de acuerdo con eso, porque si lo piensas, si vas al campo y no tienes conexión a Internet, pues es cierto que, digamos que no tendrías todas esas distracciones del mundo moderno, Netflix, eh, las redes sociales, todo esto, y al final te obligaría de alguna forma a acercarte a lo terrenal, a lo mundano, a, al día a día, a lo normal, a, a ir a dar un paseo por el campo, a hablar con tu vecino, hacer un poco de deporte, en lugar de estar viendo series o escuchando podcast también.
1: <risa> que también está bien, por supuesto. Pero es verdad, ¿no? Sería como volver al pasado, hacer la vida más simple, volver a nuestro origen, simplificar, ser más primitivos, eh, cuidar de tu huerto, cuidar de tus animales. Y bueno, también me llevaría a mi pareja familiares, amigos, etcétera, pero entonces ya estoy pensando que no sería tan espiritual si hay tanta tan, tanta gente. Ya sería más como un pueblo en lugar de irme solo. No sé, tengo que seguir pensando acerca de esto, Roy. Ver que estoy un poco perdido. Bueno, pero está bien, ¿eh? porque al final esta es una,
0: una pregunta un poco difícil de responder y me ha gustado eso, ¿no? Irías al campo para aprovechar la desconexión, que es muy importante, e irías con toda tu familia y al final eso... <risa> Sería una... no habría ninguna
1: desconexión
0: <ríe> claro la tranquilidad que ibas buscando no la encontrarías porque estaría toda tu familia ahí discutiendo gritando porque muchas veces las familias gritan no sé por qué pero empiezan a gritar debatiendo de política bueno <ríe> no
1: ¿Ya? no no creo que la opción de irse solo la opción de irse solo puede parecer la mejor, <ríe> claro. la mejor de todas
0: la clave tú y tu pareja y ya está simplificando al máximo
1: me gusta lo que dices y me viene ahora a la cabeza el comentario de Brad, que es un amigo del podcast y es la persona que surgió el tema de hoy. Entonces, un saludo para Brad. Un saludo. Pues <ríe> que él fue el que planteó esto y me dijo que él pasaría esos cuatro años o ese tiempo limitado con la familia. Y al fin y al cabo es, eh, es todo lo que tenemos. ¿no? Sin nuestros seres queridos no somos nada o no somos nadie. Sí, estoy de acuerdo.
0: Al final, ahora hemos hablado de dejar de trabajar, viajar más o irnos a vivir al campo. Pero, por supuesto, haríamos esas actividades o esas cosas con nuestros seres queridos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pasar más tiempo con, con los seres queridos. Yo es algo que haría. Eh, más tiempo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos... También incluso yo creo que me gustaría conocer a nuevas personas en esos últimos años, porque al final, por ejemplo, tú y yo, Paco, con las clases y tal, hemos conocido a gente increíble, ¿no? Oyentes de este podcast, estudiantes de español, con unas vidas súper interesantes que al final tienes unas conversaciones que te enriquecen mucho, te aportan mucho valor a tu vida. Entonces yo creo que eso es la clave. Conectar socialmente lo máximo posible con nuestros seres
1: queridos, pero también con nuevas personas que conozcamos. Totalmente. Conocer a gente nueva es algo que quizás no podría hacer en ese, en ese lugar aislado. <risa> Pero ahora que me dices esto, es que cuando conoces a alguien, no solo conoces a esa persona, sino conoces parte de su país, conoces mm. uh, su, su, su pasado, conoces uh, cómo vive su cultura, sus costumbres. Establecer esos vínculos y esas relaciones es algo que te enriquece mucho como persona. Mm. Entonces no cabe duda que conocer a más gente durante ese tiempo. Establecer esos vínculos podría enriquecerte incluso más. Sí, y al final quizás sería una buena forma de aprovechar
0: esos últimos años de, de vida. Y yo, para concluir, creo que eso, si me quedaran cuatro años de vida, pues intentaría aprovechar cada minuto. Como ya sé que me quedan unos pocos minutos, no he hecho el cálculo, pero bueno, cuatro años, intentaría aprovechar cada minuto, cada hora, cada día. Y por eso creo creo que no vería la televisión, no vería series, no jugaría videojuegos y saldría más a la calle a viajar, conocer nuevas personas, ver el atardecer... No sé, experimentar lo máximo posible el día a día.
1: Eso suena muy bien, pero por ejemplo, ver una serie es algo que te puede hacer disfrutar cada minuto, porque lo disfrutas, ¿no? Eh, vives esa experiencia, eh, te metes en esa vida también. Entonces... Mm. Mm. Claro, aprovechar cada minuto de una manera más guay, vamos a decir. Lejos del sofá, lejos de la cama, todo el tiempo haciendo aventuras eh, locas. Claro, tienes razón, Paco, porque
0: quizá esto es un poco exagerado. Yo ahora lo pienso y no sé si lo haría realmente, porque esto son todo hipótesis, pero claro, es lo que tú dices. Sí, puedes aprovechar cada minuto al máximo, pero ver una serie, una hora, también te ayuda a desconectar un poco... Te ayuda a a olvidarte de tus problemas también. Vives la vida desde el punto de vista de una historia distinta, ¿no? Desde una persona distinta o, o lo que cuente esa serie o esa película. Y, claro, aprovechar la vida al máximo quizá no puedes estar las 16 horas del día haciendo planes súper interesantes y súper novedosos, ¿no? Hoy me voy a hacer kayak, mañana voy a hacer rafting, mañana voy a esquiar, <risa> hoy voy a conocer a cinco personas de diferentes países. Bueno,
1: bueno, que un día estés viendo una serie, pues quizá también está bien. Y sabes que es muy tentador, es muy tentador hacer una lista de las cosas pendientes. ¿Mm? Estas listas en las que escribes hay cosas muy guays que nunca llevas a cabo o que se van postergando. En este caso, hmm, tengo cuatro años, entonces voy a apuntar una lista todo lo que me gustaría hacer antes de morirme. Y claro, vas a pensar en cosas así muy locas. Yo había pensado, pues saltaría en paracaídas, haría mmm, submarinismo. No sé si hacer submarinismo es muy loco, pero... <risa> Pero piensas en aventuras, piensas en, en cosas en las que tengas que moverte y cosas que se salgan de tu rutina o de, de tus costumbres. Pero yo también, por ejemplo, en esa lista de cosas pendientes apuntaría un poco cosas más... Eh, hmm, no sé cómo decirte. Cosas más del día a día. Por ejemplo, le pediría perdón a la gente a la que en algún momento de mi vida le he podido hacer daño. O intentaría hablar más con algún familiar con quien llevo mucho tiempo sin hablar. O intentaría, por ejemplo, hacer algo bueno para el medio ambiente. Quizás podría plantar algunos árboles sí. o algo así. No sé, ¿qué te parecen todas estas ideas? Oye, es interesante, pero
0: yo creo que, Paco, yo creo que tú lo que quieres es ganarte el pase al cielo. Claro, te quedan cuatro años de vida, has tenido una, una vida Pecaminosa, has, has vivido cometiendo muchos pecados, y claro, como ves que la muerte está cerca, dices, uy, voy a hacer buenas obras, voy a donar, voy a proteger el medio ambiente, pedir perdón, y así te ganas el pase al cielo. Es esto, ¿verdad?
1: <risa> tienes razón, como siempre, tienes razón, ¿Por qué? porque qué estas cosas no las empiezo a hacer hoy, porque estas cosas las haría en caso de que supiera que me iba a morir en poco tiempo. Entonces eso es bastante... Esto nos da bastante que pensar.
0: Es un debate interesante y no solo con, con los buenos actos, como tú has dicho, sino con todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué tenemos que hacer esta lista o por qué tenemos que pensar en qué haríamos si nos quedaran cuatro años de vida? Realmente tendríamos que hacer eso durante toda la vida, porque nunca sabemos cuándo moriremos. A ver... Que sí, tú y yo somos jóvenes y es muy probable que eh, muramos con 80, con 90 años o incluso con 100. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que avanzará el mundo en los, en los próximos 60, 70 años? Pero aún así, claro, te hace pensar, ¿por qué no paso ahora más tiempo con mis seres queridos? ¿Por qué no viajo más ahora? ¿Por qué no intento aprovechar cada minuto de mi vida más ahora? Hmm, es una buena pregunta.
1: ¿Por qué no planto un árbol ahora? Eh, ¿Por qué no dono dinero a un orfanato sí. ahora? Sí. Aquí llegamos a la conclusión de que somos malas personas. Roy.
0: Yo creo que esto, Paco, es más que al final cuando tienes una vida, eres adulto, tienes una familia, tienes obligaciones, ¿no? Y nosotros tenemos que pagar el alquiler, pagar nuestros gastos, preocuparnos por el futuro porque somos muy jóvenes. Entonces vivimos la vida, pues como tú y yo somos muy precavidos y siempre estamos pensando en, en, en crecer y, y mejorar nuestra vida, pues vivimos así, ¿no? Vivimos, bueno, vamos a trabajar mucho ahora, vamos a intentar crecer profesionalmente
1: y luego ya tendremos tiempo para, para plantar árboles <risa> <risa> y para vivir en una granja con cerdos. Con todos nuestros seres queridos, no me refiero a los cerdos. Okay. Me refiero a los seres queridos en este caso. Sí, 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 sí. Bueno, puede ser que un cerdo
0: sea un ser querido. Si, ah, es verdad. ¿eh? Si te gustan mucho los animales, si tienes un cerdito y es tu mascota, mientras no te lo comas, pues es tu ser querido, claro. Si te lo comes, lo siento,
1: pero no, no es tu mascota. Y es que elegir entre una pata de jamón o una mascota o un cerdito... <risa> es una decisión complicada. No me hagas elegir, por favor. No vamos a entrar en ese debate hoy.
0: Bueno, Paco, pues creo que esto es todo, ¿no? Eh, hemos dicho algunas cosas que haríamos y ahora dejamos ese debate para los oyentes. ¿Realmente haríais algo especial si os quedaran cuatro años de vida? ¿O quizá deberíamos todos, todos nosotros deberíamos pensar un poco en estas cosas y hacerlas ya y no esperar al futuro?
1: Si sí, queremos escuchar, si los oyentes tienen las cosas eh, más claras que nosotros o que al menos yo, que como has visto no tenía muy claro qué hacer, pues eh, a ver, pueden dejar sus comentarios y seguro que nos sorprenden con algunas aventuras.
0: Pues sí, es una buena idea. Así que, oyentes, os animamos a que dejéis un comentario respondiendo un poco esta pregunta. ¿Qué haríais si os quedaran cuatro años de vida? O también diciendo, oye, pues yo haría lo que hago ahora porque realmente lo que hago ahora es lo que quiero hacer toda mi vida pues puede ser, entonces abramos un poco este debate y en la sección de comentarios de la web podéis dejar vuestro comentario y a lo mejor podríamos hacer un episodio comentando un poquito si hay suficientes comentarios pues podríamos comentar esto
1: las ideas de los oyentes eso puede quedar muy bien muy bien. a ver si hay algún estudiante que coincide con alguna de nuestras sugerencias o de nuestras ideas locas, loquísimas <risa> Perfecto, bueno pues dejamos aquí el episodio
0: Paco, cuídate mucho.
1: Cuídate mucho, Roy, un abrazo para todos. Bien. Adiós,
0: chao.